0: И новости.
1: Подкасты. Вирусы продолжают
2: развиваться. Мы... Все. Жизни. Все. Мы. Мы. Все. Все. Мы, Мы, все умрем. Мы, все умрем. Мы, все умрем. Мы, все умрем. Но это не точно.
0: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем», но это не точно, где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной на связи мой коллега-друг и соведущий Артем Буфтяк. Оп, водный научпоп. Подводный. Потому что наш сегодняшний гость эксперт – это Виктор Ваханеев, морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета. Здравствуйте, Виктор Васильевич. Здравствуйте. Ну, точнее как, и подводный, и водный, но начнем с подводного. Да, мы сейчас записываем э, серию выпусков, посвященных тому, как могли бы выглядеть города, построенные в экстремальных природных зонах, не предназначенных по умолчанию для жизни человека. Мы уже поговорили про города в пустынях, мы уже поговорили про города в ледяных пустошах Заполярья. Огонь был, холод был. Соответственно, следующая стихия — это вода. А тем более, что проектов подводных городов и надводных городов очень много. И если начиналось это как фантастика, мне в первое, что приходит в голову, это, например, подводный город из серии Bioshock Компьютерная игра такая. Советую загуглить, я не буду сейчас рассказывать, иначе... Ой. Игры вы, Игорь, да вы
2: из Англии.
0: <смех> Мало того, что это интересный научно-фантастический образец подводного города, это еще красиво, на мой взгляд. Артем со мной не согласен,
2: но он ардеко не любит, я обожаю. Да, поэтому я посоветую всем фильм «Водный мир» с Кевином Костнером. Великолепный постапокалиптический сайенс-фикшн, если вот. это можно так назвать. Ну что
0: ж, поехали. Угу. Да, я думаю, Виктор Васильевич тоже насоветует огромную кучу фантастических и не только, на самом деле, примеров. Почему мы это разбираем в научно-популярном подкасте? Не только потому, что это сай-фай. Ну и потому, что огромные площади Земли, покрытые океаном, они толком-то и не освоены. Может быть, исследованы, но не освоены. И начинаются работы какие-то на инженерные изыскания, архитектурные проекты, и ну, имеем им Легион. Числа их не счесть. Более того, отдельные какие-то единичные проекты даже реализуются по факту. Да,
1: ну, собственно говоря, начну я немножко так шире. Собственно говоря... В западной историографии, в современной, утвердился такой термин, что океан, который занимает больше 70% нашей голубой планеты, она неспроста называется «голубая», океан — это последний фронтир. Фронтир — это в глазах западного человека движимая граница. Первоначально фронтир был, вот, когда осваивали Америку, и вот там это была движимая граница, когда осваивали Дикий Запад. Вот осваивали штат за штатом, и дошли до конца. И сегодня фактически вся территория планеты ну, более-менее изучена. А вот океан остался вот последней границей, которую предстоит еще детально изучить. Конечно, у нас есть космос, но космос — это дорого, не для всех. А вот океан и море есть ну у многих стран, и его нужно изучать. И он под носом, грубо говоря. И, конечно же, ключи к изучению океана в свое время нам на современном этапе подарил Жак Ивкусто вот, своей разработкой с Эмилием Ганьяном в 43-м году Акваланга. И если раньше для того, чтобы опуститься на дно, нужно было одевать тяжелый скафандр, который сверху со специальной насосной станцией нагнетался в воздух, и вот этот тяжелый поступью многокилограммовый водолаз шагал по морскому дну, подымал это всю здесь, и фактически практически ничего не видел от того, что вот он в сенцовых ботинках там себе мутил. А разработка Кусто позволила открыть подводный мир да любому человеку. Сегодня огромное количество курсов, даже люди с ограниченными возможностями передвижения, там инвалиды-опорники, тоже могут одеть акваланг и посмотреть красоты подводного мира. Вот, это его заслуга. Но тут еще очень важно сказать, что Кусто также нам принес еще и разнообразного рода эксперименты. И в том числе ему -то принадлежит идея создания первого подводного дома. Для чего люди стараются идти под воду, чтобы жить там? В действительности, если не уходить там в далекие такие концепции фантастические, то в первую очередь идея проживания под водой имеет под собой и важные, более приземленные цели. Дело в том, что грубо говоря, когда водолазы работают на большой глубине, то то им для того, чтобы опуститься и подняться, нужно очень много времени, особенно для подъема, Ну, чтобы избежать так называемую декомпрессионную болезнь. Грубо говоря, работая на глубине там 60 метров, больше часа нам нужно подниматься на поверхность, чтобы наш организм приспособился к изменению давления, избавился от лишнего азота, растворенного в крови. И вот идея, а давайте сделаем на большой глубине дом, и, грубо говоря, водолазы без этих необходимых подъемов наверх могут там жить и выполнять какие-то работы, связанные там с техническим каким-то обслуживанием, там, постройка чего-то под водой, добычей минералов и так далее.
0: То есть изначально идея, она такая утилитарно-научная исключительно.
1: Как и все в нашем мире. Вот. И, собственно говоря, задача подводного такого дома заключалась в проведении каких-либо подводных работ, особенно глубоководных, чтобы исключить для водолазов необходимую при каждом подъеме на поверхность эту декомпрессию. Грубо говоря, это такой подводный колокол. Ну вот колокол можно было еще в новое время, да, опустите, из него там выныривали пловцы там за губками или там какие-нибудь там расхитители сокровищ, что-то там награбили из-под воды, ну и вернулись в колокол, отдышались и опять поднырнули, и не нужно постоянно это. Так вот, Кусто, он, собственно, и приступил к реализации этого первого подводного дома в 62-м году. Преконтинент он назвал свой подводный дом у Марселя, и достаточно успешно это сделали, потом Преконтинент-2. Но что тут очень важно отметить, что и наши соотечественники – не оставались в стороне от этих всех дел. И вы не поверите, но у нас в Крыму, кто будет на Тарханкуте, в одном из самых живописных мест Республики Крым, это Западное побережье, и увидите небольшую памятную доску, на которой написано, что в этом месте в 60-е годы располагалась подводная научно-исследовательская лаборатория Ихтиандр. Это не что иное, как наши отечественные попытки создать эксперимент по постройке подводных домов. Этот эксперимент Эксперимент под названием «Ихтиандр» реализовывали донецкие исследователи. На протяжении нескольких лет был построен дом «Ихтиандр-1», «Ихтиандр-66», «67», «68» по названию годов. Он жив, но то, что с ним случилось, ужасно. «Ихтиандр не сможет дышать легкими. тюрьма погубила его. Он сможет жить только в воде». То есть это такие несколько помещений, которые располагались на морском дне, и вот внутри вот этих помещений давление дыхательной смеси равнялось окружающей среде. И поэтому человек мог без декомпрессии выполнять разные подводные работы без ограничений во времени. А декомпрессию он осуществлял только после многодневного пребывания под водой и то один раз уже, когда поднимался на поверхность. Собственно, цель вот этих всех первых подводных домов — это поиски оптимальных путей обеспечения безопасности глубоководных подводных работ и использование научно-исследовательской программы — это многодневное пребывание человека в подводной лаборатории под давлением. И вот мы успешно тоже свои эти проекты реализовали. Кстати, вот этот дом, который построил Кусто, он сегодня, кстати, очень известный туристический объект. То есть туристы, которые там прибывают, могут осматривать дома, вот где жили Акванафты, которые помогали Кустов в его экспериментах. И, кстати, наши акванавты, мне когда-то удалось познакомиться с Сергеем Гулером, который вот был одним из первых проектировщиков и акванавтов вот нашего Ихтиандра, этого подводного дома. Но, несмотря на все успехи, впоследствии было принято, что это все дорого, это долго, и дальше экспериментов это не дошло.
0: Вот я как раз и хотел спросить, вот что дом Кусто — это сейчас туристический объект? От эхтеандра осталась мемориальная табличка. Почему были свернуты эти проекты? Почему они не, ну хотя бы не остались на том уровне, на котором были? они а то, что разрослись и превратились прям в полноценные дома или города под водой? Как я сказал, или хотя бы научные станции. цели
1: были исключительно практические. Да, была поставлена задача удешевить вот и обезопасить водолазов. Но со временем были разработаны более практичные способы доставки водолазов на глубину. Ну помимо собственно современных водолазных колоколов. Сегодня аквалангист на большую глубину, там, 100-150 метров может погружаться в системах закрытого цикла, так называемых ребризерах, где ему не нужно так обильно насыщать свой организм азотом. Собственно, основной причиной декомпрессионной болезни — это когда азот, растворенный в крови, не успевает выйти, и кровь закипает. И чтобы этого не допустить, нужно делать очень длительные стоянки под водой, декомпрессионные стоянки. Иногда даже часовые, в зависимости от глубины и вот когда используется ребризер то эти стоянки можно уменьшить и время пребывания под водой ты не будешь зависеть от количества воздуха в своих баллонах ну а самый наверное важный удар который был впоследствии нанесен вот этим всем экспериментов это появление современной робототехники нам сегодня не нужно рисковать человеком на большой глубине и зависеть исключительно от его навыков и оборудования которым он обвешен водолазным дорогостоящим но сегодня мы можем находиться в комфортабельных условиях, сидя на корабле, отправить под воду робот, телеуправляемый подводный аппарат, который полностью сможет выполнить все цели и задачи. А ты сидишь перед монитором, с джойстиком от PlayStation, управляешь им с помощью манипулятора, видишь на огромном экране или на нескольких экранах, если несколько камер. Но все, что под водой находится, очень безопасно и, главное, не ограничено по времени. Тебе не нужно сидеть там, переживать, что будет заканчивать. К ну и кроме того, сегодня появилось огромное количество батискафов. Ну вот, к примеру, голландская фирма Юбот сегодня на Мальте целый полигон развернула для своих батискафов. Наш президент неоднократно на Балтике и на Черном море погружался на глубины 80-60 метров ботискафов. Сидишь в куполе, где у тебя комфортные условия, роскошное кресло, и ты осматриваешь все подводные прелести вот этих глубин. То есть, грубо говоря... А могу
0: по-дилетантски задать вопросы, уточнить, чем отличается батискаф от подводной лодки? Ну, собственно, батискаф
1: от подводная лодка отличается тем, что батискаф — это мини-подводная лодка. Обычно там 2-3 человека — это самоходный подводный аппарат для океанографических исследований на глубинах. А подводная лодка — это все же более утилитарная, с большим количеством персонала, устройства в первую очередь, для военных целей. А батискав больше для исследовательских. Ну вот, собственно говоря, вот эти причины повлекли за тобой, что вот эти все проекты были признаны успешными, но для выполнения задач по освоению, морского океана, более утилитарными оказались использования вот, робототехники, скажем так. И сегодня она практически нам в большинстве случаев старается заменить это все. В первую очередь, это безопасность. У нас нет риска того, что с аквалангистом, с человеком на большой глубине что-то произойдет. Да? Робот, ну, там отключится, мы его за кабель потянем, вытащим, отремонтируем и все. А человеческая жизнь все-таки это бесценно в вот. Вот. И поэтому все эти эксперименты так или иначе сошли на нет. Даже несмотря на дороговизну и так далее. Они признаны успешными, но мы нашли более дешевый способ осваивать Мировой океан.
2: А я правильно понимаю, что их теандра это отсылка к человеку-амфибе? Ну, конечно, конечно. конечно. Yeah.
1: Понимаете, вот в 60-е годы тогда было больше романтизма. Тогда человек было, Ну, мы осваивать космос начали. Мы осваивать начали подводные глубины. Ну и психология человека той эпохи, она Отличалось. Нас сегодня мало чем, да, можно удивить. Век интернета, когда мы уже там начинаем капризничать, когда вот там компьютерную игру какую-то запускаешь, и мы начинаем говорить, ой, у нас тут графика не очень, да. Даже люди, которые застали там 8 восьмибитные системы, начинают там капризничать, и это все. И нас уже мало чем, мы ну, такие стали уже такие, ну, слишком капризные, скажем так. А человек 60-х годов, человек жажды к знаниям, он понимает, насколько мир интересен вот это первое поколение, подводных исследователей — это на самом деле очень серьезный социальный пласт, который сегодня очень интересно изучать. Вот когда читаешь их книги и с тем подходом, который они перед собой ставили, те амбициозные задачи, к сожалению, вот сегодня даже ученые многие потеряли вот эту хватку и потеряли эту искорку в глазах. Поэтому вот их теандр, вот эта научная фантастика, даже современная научная фантастика, которую мы читаем в литературе, советская фантастика даже 60-х, 70-х годов, она очень-очень увлекательна была. Вот когда люди фантазировали и всегда пытались рационально все объяснить. А сегодня у нас, ну, рационального мало, больше там каких-то выдумок и так далее.
0: Я согласен. Я, на самом деле, тоже очень люблю фантастику советскую 60-х годов примерно, но мне немножко, на мой взгляд, все-таки обидно, что вот в гонке, ну, не в гонке, но в дихотомии, как бы между стремлением в космос и стремлением э, до конца познать Землю, все-таки люди, мы выбрали космос. Я люблю космос и все, что с ним связано. Но это так, ну, не знаю.
1: А вы абсолютно верны. Я вот на в первом курсе магистратуры в университете читаю курс, связанный с морской археологией, и вот привожу такие интересные данные. Они не наши, наших у меня, к сожалению, финансовой стороны нету, но чтобы вы понимали, в Соединенных Штатах есть две организации, которые одна занимается космосом, это НАСА, и вторая, которая занимается океанографией, морем, это НОА. Это две государственные агенции, НОА. Наса (National Airspace Agency) но национальная администрация океанографии и атмосферы.
0: Но это отсылка к НОЮ?
1: Нет-нет, Ноа, НОА. А, все, я
0: понял. Я думал, это отсылка.
1: Окей. И это тоже аббревиатура. Вот одна НАСА, вторая э, НОА. И бюджет НАСА, если взять за процентов, то бюджет организации, государственной которые занимается океанографией, он всего лишь составляет 2% от бюджета НАСА. То есть в 50 раз меньше тратится на освоение океана.
2: Это при том, что у нас это сократили бюджеты очень сильно за последние лет
1: 20. Но при этом... Даже этих двух процентов – это колоссальные финансы. Вот, ну, тут не стоит, наверное, говорить про бюджет НАСА, но... Даже бюджет вот это океанографическое, это колоссальные деньги, которые позволяют сегодня по всему миру американцам проводить исследования. Вот. Но и мы когда-то в советское время тоже очень много уделяли внимания океанографическим исследованиям, очень глубоководным в том числе, когда наш флот бродил все моря и океаны, нам очень было важно знать про меры глубины по всему океану, и огромное количество исследовательских судов, научно-исследовательских судов тоже бродило все моря и океаны, после которых составлялись карты. Для военных. Потом в 90-е мы это немножко так загубили, но сегодня начинаем восстанавливать свой потенциал, и свою тоже глубоководное исследование мы начинаем понемножку восстанавливать. У нас очень мощный институт океанологии в стране существует, и батискафы у нас есть, так что мы потихоньку так начинаем наращивать упущенное время, восполнять, скажем так, его. «Мы все умрем».
0: Но это не точно. Давайте представим, что нам когда-нибудь это все благополучно аукнется в хорошем ключе, и все эти знания нам понадобятся. Вот, допустим, возникает действительно необходимость в горизонте, допустим, 15 лет, Построить подводное поселение. Ну, не будем сейчас придумывать, зачем там, для защиты от какой-нибудь катастрофы, или там чисто для военных или в научных целях. Но есть такая задача: построить через 15 лет автономное подводное поселение. Во-первых, оно скорее будет прибрежным или глубоководным. Ну, вот
1: смотрите: знаете, зачем фантазировать? Мы с вами там, дети 80-х, 90-х годов, скажем так, да. Вот. В 90-е годы в том числе и на отечественном телевидении транслировался три сезона сериала "Подводная Одиссея» Секвест" про огромную подводную лодку 2050 год под огромная подводная лодка которая создана там организацией земель и океанов и вот она там занимается защитой вот этих всяких подводных поселений посмотрите это очень классный сериал
0: это вымышленный естественно сериал а -а -а. я на всякий случай
1: да меня. но не все так просто в конце каждой серии выступает научный консультант этого сериала доктор Роберт Баллард. И буквально в течение 30-40 секунд рассказывает о научной основе, раскрытой в этой серии. Фантастическая. Ну, грубо говоря, к 2050 году действительно поднялся уровень мирового океана, но даже не эта Причина была причина освоения природных ресурсов на морском дне. И рабочие начали создавать огромные такие подводные платформы, где они там живут и добывают природные полезные ископаемые. Но это повлекло за собой, что некоторые там или государства, или отдельные частные корпорации, ввиду того, что вот эти рабочие, они не имеют там охраны и так далее, начали их там грабить и так далее. И поэтому вот такое земное правительство создает целую огромную подводную лодку, ультрасовременную, и начинают охранять это все дело. Так вот, доктор Роберт Баллард — это известный Археолог, или как он себя называет, археологический океанограф в Америке, именно ему принадлежит открытие Титаника и Бисмарка. вот И он стал научным Ох, консультантом этого сериала и как океанограф, а он руководит Центром археологической океанографии Университета Рудайленда в Соединенных Штатах, и он описывает реальное состояние проблемы и вот те, которые фантастически они там рисуют какие-то сюжеты там по добыче природных ресурсов, что можно добывать, что нельзя, там проблема с воздухом, с заселением. И вот они все это обрисовывают, так что вот в качестве такого рекламы, да, вот советую посмотреть. Так вот, Главная проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся, что в космосе, что под водой, даже не как воздухом насытить, все это у нас есть система регенерирующая. Это... Психологический момент. Все мы должны понимать, что вот живя в ограниченном пространстве, мы находимся в очень сложной психологической обстановке. Сегодня у нас самоизоляция, да, вот в течение года люди стонут, стонут, хотят выйти на улицу в парк прогуляться, потому что день, два, неделя, месяц, да, несмотря на то, что у нас и телевизор есть, и все, но это невозможно очень долгое время находиться в такой замкнутой атмосфере сфере. И все эти подводные города, поселения, априори, они замкнутые. И первая проблема, с которой сегодня сталкиваются ученые, даже не технически. Технически мы можем построить, были бы деньги. все сделаем. Да? Собственно говоря, у нас огромные подводные лодки есть атомные, которые вот сейчас... У нас что там осталось? Такие крупные подводные лодки, которые там очень большие, атомные. Вот. Проблема вот как раз таки в психологическом, чтобы этот коллектив, который там проживает, справился с этими функциями. Поэтому Сегодня я считаю, что длительный период проживания, если не сказать вечный, да, в таких-то условиях он сегодня невозможен. Общество не готово психологически, да и человек психологически не готов находиться годами в таких вот условиях.
2: Получается, что человечество не готово и к путешествиям в космическом пространстве. Здесь хотя бы можно на суше вернуться, ну там можно это, да, представить. Если город построили, то и систему коммуникации там с большой землей э, тоже можно выстроить. Но если мы говорим о путешествии в космическом пространстве. Там так легко <смех> в порт, так сказать, за черт и ты не сможешь <смех> вернуться, да. Абсолютно верно. Ну, то есть, подводные города это ну, мне кажется, что как итерация перед космическими путешествиями хорошая, и но ну, в любом случае, надо будет это начинать когда Экспериментов
1: мы, кстати, в попал, с определенной подготовкой, чтобы подготовить человека. Да, конкретный социальный организм маленький, да, группу людей, да. Но массово, масса. Массово. Такие эксперименты, они единичные, а вот чтобы вот массово это все сделать, вот нам пандемия показала это все. Показала, что люди не хотят сидеть в четырех стенах. Просто Но не мы хотят. на
0: пандемии сидим смотрим в окно. За окном у нас, вы сами знаете, что он. А там за окном будут кораллы, водоросли, там кит проплыл, дельфин покувыркался. Медита, Нужно
2: туда, Нужно туда отправлять людей, э, исключительно тех, кто в течение там года проживания заведет детей. И вот дети, родившиеся в таком подводном городе, они не так, будут кстати. знать о том, да, значит, каков мир на самом деле, это будут держать от них в секрете, они будут там... Замечать. Да нет, это в
1: действительности может быть только ротация, как ротация на кораблях, на платформах, вот этих нефтегазовых станциях. То есть только для того, чтобы... Это группы рабочих, которые выполняют свою работу, смены, потом их происходит ротация. Только для этого. О проживании, о проживании глобальном, за исключением, там, не знаю, в отель приехать несколько дней, ну, речи пока... что быть не может. Но вот э, что очень важно, что... Да вот эта пандемия показала, что даже вот люди, придумывают, там брали в аренду собак да, в Москве для того, чтобы ходить вокруг дома, ну вот в первую волну этих запретов. А вот по поводу того, что на кораллы смотреть, ну смотрите, я морской археолог, вот у меня с работы вид на окно, и у меня с квартиры вид на окно, я на 12 этаже живу, вот у меня видно Стрелецкую бухту. Поверьте, вот как вы думаете, сколько раз... Без акваланга, без гидрокостюма, живя в Крыму, я летом купаюсь. Вопрос, видимо, с подвохом. Конечно. Четыре? Один. Вот в этом году я один раз искупался ага. в море. Ну, потому что, ну, когда вот это все вот тут рядом, ну, мы начинаем терять, вот, и для меня вот смотрю, приезжают там приезжие, которые, а, море, море. Но когда оно тут постоянно у тебя перед тобой, ну, уже теряется этот эффект. Вот так же, как же эти кораллы, они очень быстро там в течение нескольких там, месяцев там привыкнется И так, ну, кораллы, ну,
0: бывает. Как вы думаете, сколько максимум человек может прожить в таком подводном доме или в подводном городе? Ну, вот самый длительный космический полет, самое длинное пребывание на МКС, а оно длилось чуть больше 437 суток. Почти 438 дней российский космонавт Валерий Поляков вот в 94-м и 95-м году провел на МКС. И это как бы рекорд вот пребывания не на Земле, скажем так, человека. Как вы думаете, хотя бы половина от этой цифры достижима при проживании под водой? Ой, я
1: думаю даже, Если что и больше можно достигнуть в рамках тех же экспериментах. Я вот в этом плане не вижу различий у нас же подводные лодки ходят маленький замкнутый коллектив, да и корабли, которые на поверхности тоже замкнутый коллектив, вот. Но не годами, месяцами. Да, месяцами. это не но проблема. Годами. А если брать, как человечество проводило эпоху великих географических открытий, когда вот там и годами. Когда, да. ну они вот там, да. конечно, делали какие-то заходы в порты, но вот этот коллектив годами мог вместе жить. Конечно, там психологический атмосфера в самом коллективе была ужасная, вот. Ha, <laughs> Это была, да, катастрофа, вот, особенно, когда там воспоминания читаешь. Именно поэтому, вы знаете, что на кораблях и подводных лодках, да и на гражданских судах, о, вот, морское сообщество, оно имеет четкую иерархию. Вот, даже в прибрежных городах и вот тем реки, которые не только военные, но и гражданский флот, у них четкая иерархия. То есть у них есть руководитель-лидер, да, старпома, и каждый знает, за что он отвечает. И даже у гражданского флота есть форма и погода. И это все не просто так, потому что все это позволяет э, разграничивать зоны ответственности и понимать свою задачу в этом коллективе, что я имею в виду? Вот эта иерархия позволяет этому коллективу в длительном периоде узнать, ну, кто что за ответственный, ну и убавлять какие-то свои амбиции, там перечить и так далее. Потому что у тебя есть твоя четкая задача и так далее. А, но это скорее исключение, потому что ну вообще наше общество, оно вот э, не приемлет да, такую иерархию. Ну, мы люди свободные, а вот э, общество, которое замкнутое, закрытое, оно вот переходит как раз-таки, мы отдаем свою свободу, Свободу, но только для того, чтобы вместе ужиться, ну и выполнить какую-то задачу. Допустим, там прожить там 2-3 года. Вот вы знаете, древние греки, когда приступали к великой греческой колонизации, ну а кто такие греки? Это там демократы, которые там своей свободу ни в коем случае не готовы жертвовать. Ну, да, древнегреческой демократии. Но, тем не менее, когда наступал период великой греческой колонизации, они, вот когда собиралась экспедиция в новоизведанные страны, чтобы основать колонию, они жертвовали всеми своими правами и выбирали одного человека, которого называли айкист. И, грубо говоря, он принимал ответственность за всех и командовал всеми. Ну, в том числе, потому что, ну, страшно плыть куда-то за море. И все это, я к чему? Мы сегодня можем длительный период находиться в замкнутом сообществе, в том числе под водой проживать, на подводных лодках. Но цена этому будет то, что мы с вами должны пожертвовать нашей свободой.
2: Я думаю, это кровью написано все эти правила и необходимость соблюдать иерархию, потому что как раз-таки в таком замкнутом пространстве, ну, сколько было бунтов, да, если мы говорим про экспедиции. Именно, вот еще, да, именно,
1: когда буты вокруг капитана поднимались. А результат-то какой может быть? А результат того, что общество, вот это закрытое социальное, может просто в итоге и не выжить. А если мы говорим про подводные там какие-то города, где мы вообще ограничены, но мы должны понимать, что вот это общество живущее, что на космической станции, что на корабле, что под водой, оно должно быть очень высокопрофессиональным и технически образованным. Ну, там нету ну, да. возможности там философу там сидеть, там какие-то философские трактаты соблюдать. Каждый вот член этого замкнутого коллектива должен быть винтиком единого механизма. Ну, ввиду того, mm -hmm. что сообщество это априори не может быть большим, ну, ввиду того, что мы огромные там миллионники города под водой, ну, не сможем, как бы не смогли... Э... Ну,
0: миллионники точно нет, но тысячники сможем. Тысячники. но
1: вот давайте подумаем, даже в тысячнике, сколько у нас должно быть обслуживающего персонала, я думаю, что чуть ли не каждый член вот этого города должен иметь какие-то вот навыки, а и чтобы еще и подменить, допустим, ушедшего в отпуск, ушедшего на больничный и так далее, да? вот, Вы знаете, вот у меня на работе, когда кто-нибудь уходит там в отпуск или уходит на больничный, да это катастрофа, потому что, ну, срочно ему какие-то его обязанности, нужно кому-то другому исполняющий обязанности донимать. А под водой же это все очень... Вот про техническое образование, да? Должен человек владеть несколько другими навыками. Не дай бог, что выйдет из строя и так далее. Вот. И, допустим, на тысячу человек, из них там больше половины, это должен быть обслуживающий персонал. А если это длительно то этот персонал чуть ли там не 999 человек должен
0: быть. Но я переведу вам ваш же собственный козырь и скажу, что а зачем, если робототехника, если техническая материальная база позволит как раз большую часть из таких повседневных технических задач выполнять именно роботом?
1: Да, я согласен, абсолютно согласен. Вы знаете, я купил себе робот-пылесос и так доволен, но тем не менее, все равно раз в неделю вынужден пылесосить обычным пылесосом сам. Потому что он не такая. А, Б, он тоже может выйти из строя, и его все равно нужно ремонтировать, обслуживать, и специалист по ремонту конкретного типа робота все равно тогда должен быть. Вот. Я думаю, что ну, это дискутируемая тема, она не так уж и проста, но в действительности я на сегодняшний момент убежден, что для того, чтобы жить под водой, а, коллектив не может быть большим, б, коллектив не может жить длительно». Это могут только быть какие-то сезонные работы, которые могут приносить огромную прибыль. В том числе это может быть добыча полезных ископаемых и так далее, обслуживание каких-то вот таких станций. Но на сегодняшний момент, в эпоху развития вот этой робототехники, мы сегодня создаем огромные роботы массой в несколько тонн, которые могут все это делать и без погружений. А что касается каких-то таких подводных катастроф, ну, вон у нас есть Петербург, который неоднократно, наводнениями затапливался, начиная с, практически с начала его постройки в начале 18 века. Но ничего, мы напряглись, и с 80-х годов мы в 2000-х закончили постройку комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, поэтому сейчас ни одно наводнение нам не грозит. Но если же что-то такое будет, подводные какие-то города, я думаю, что, конечно же, это в первую очередь должно быть на мелководье. С глубоководной да, акватории нас тут все очень Плохо. Почему? Мы должны понимать, что вода это агрессивная среда. Воздух не агрессивная среда, а вода, ее химический состав, биологическое разнообразие это агрессивная среда.
0: Даже мы говорим про соленую морскую воду или про воду
1: вообще любую. Про соленую морскую воду, про морскую воду, про море, про океан. Да ладно, и в пресноводных э, водоемов у нас вот эти илистые всякие отложения, они с образованием каких-то газов, сероводородных прослоек, они тоже не очень комфортно все влияет Это в плане того, что обслуживание станций, которые будут находиться под водой, оно все равно приводит, эти станции со временем разрушаются гораздо быстрее, чем на поверхности воды. Все современные, даже вот эти стеклопластиковые какие-то соединения, так или иначе, они покрываются там грязью, разъедаются, уничтожаются, их нужно обслуживать. Чтобы вы понимали, вот у нас есть корабли. Корабли регулярно подымают и ремонтируют дно. Очищают от наростов, от моллюсков, чтобы мореходность была больше. Перекрашивают и так далее. Вот. Вот у нас сейчас построили Крымский мост, и вот его регулярно обслуживают водолазы, чтобы вот эти погруженные сваи, их там специально красят специальными красками, подновляют. Все это очень дорого. Я к тому, что просто так построить на большой глубине и вот просто так жить, как вот мы там построили там, не знаю, десятиэтажку и там первые 50 лет живем, не паримся, только через 50 лет начинаем ремонт создавать. Так вот этот процесс разрушения подводных объектов будет гораздо чаще происходить под водой, учитывая того, что вода априори агрессивная среда.
2: Мы все умрем. Но это не точно.
0: То есть ни о каких э, способах энерго- и теплообеспечения домов с помощью вот, как раз подводных вулканов или там мест выхода магмы нет речи, и потому что это как раз история глубоководная, а на глубине мы не сможем строить. Мы сможем,
1: только недолго. Ну да. И понятно, у нас будут ремонты гораздо чаще, чем все остальное. Мы должны вот понимать, что обслуживание и ремонт будет гораздо дороже, чем все остальное.
0: Просто если мы говорим о том, что один из немногих смыслов строить подводные сооружения, будет добыча ископаемых, а больше ископаемых как раз залегает на большей глубине. То есть тут как-то вот такая есть дилемма, я ее вижу.
1: Дилемма есть. Дилемма, которую неоднократно и в научном сообществе поднималась по освоению, и все-таки дилемму нашли того, что проще, безопаснее, дешевле жить на платформе, а туда опускать временно какой-то коллектив или батискафами, или роботами и вот производить добычу без постоянного присутствия человека, собственно говоря, Тролив живого присутствия там, на объекте. Вот. У любой платформы есть э, определенный ресурс. Тут еще, понимаете, мы живем в такую эпоху, когда есть такое понятие, как сертификация, безопасность, ответственность и так далее. Вот Почему сегодня вот роботы начали потихоньку замещать даже те же ботискафы. Да потому что система сертификации жизнеобеспечения и системы там, выживаемости в батискафах сегодня настолько дорогая, и чтобы ее просто внедрить и провести государственную сертификацию вот этих всех систем, что дешевле построить или даже утопить несколько роботов, чем вот вести в... Чем утопить несколько батискафов. Человеком. тьфу тьфу фу Да. То есть, грубо говоря, что это означает? Что человечество идет по пути наименьшего сопротивления. И вот наименьшее сопротивление показывает, что пока нам строить подводные дома и города, кроме как получить какой-то экспириенс туристический, не имеет смысла. Поэтому у нас сегодня mm -hmm. максимум могут под водой рестораны, отели, где мы на один два дня можем погрузиться, да, там рыбок по Смотреть, но не более того. Подводный музей. Вот, кстати, мы с вами не поговорили про подводные музеи. Это хоть и не полноценный город, но вот, к примеру, в Александрии, в Египте, с 2000-х годов реализуется крупный подводный музей на местах затопленной части Александрии Египетской. Кроме того, там есть город Гераклион, тоже затопленный, со скульптурами статуи. И вот они как раз -таки, вот такие подводные туннели разрабатывают. И китайцы, кстати, уже тоже сделали свой первый в мире подводный музей с подводных туннелей. Египетский проект забуксовал, ну, потому что там была, там, у них арабская весна, там, пару лет назад была, сейчас там им не до этого, сейчас туристический поток упал, но проект остался, он, кстати, поддержан ЮНЕСКО, но до конца его не реализовали. А китайцы уже построили свой первый подводный музей, где человек, да, действительно по туннелю ходит и рассматривает все, что там под водой есть и так далее. Вот, то есть, я говорю о том, что человек может, если не жить долговременно, но на какой-то такой экспириенс получить. Вот, Если только его не вынудит какая-то глобальная катастрофа, ну, катастрофы у нас не будет, будет все хорошо. Конечно, наши сегодня прогнозы говорят о том, что в ближайшие 50 лет у нас же сейчас период потепления, уровень мирового океана должен повыситься, прогнозы у нас пока не неотчешительные, но это циклично. Вы знаете, наш шарик земной-голубой, так или иначе, за всю свою историю циклично то периоды потепления, то периоды похолодания — вот после максимума потепления а мы начнем переходить постепенно в ледниковый период. Человечество это уже переживало не единожды. Вот. Вы не поверите, но 12 тысяч лет назад территория Европы была на четверть больше. Англия была соединена с Францией, Ломанша не было, практически половины Балтики не было. Это все была суша, где сегодня подводные археологи находят остатки первобытных поселений в прибрежной зоне на так называемом шельфе. Шельф — это граница континента, скажем так. Да, что говорить. Вот у нас в Черном море 10 тысяч лет назад Черное море было озером закрытым. А если от Румынии до Крыма протянуть вот такую полосу, то все, что севернее этой полосы, это все была суша. И там люди жили, вот. А все что южнее, это было озеро глубокое, но озеро. Именно после этого, когда ледниковый период закончился, началось потепление, уровень моря стал повышаться, после землетрясения прорвало Босфор и Дарданеллы, и Черное море очень быстро стало затапливаться водами морскими, пресноводное и морское. И тогда вот вся пресноводная флора и фауна резко погибла, и так начал образовываться сероводородный слой. И у нас огромный территории начали затапливаться. И именно в этот период начал формироваться легенда про всемирный потоп. Кстати, у нас она начала формироваться. В каком там горе приплыл Ной, кто помнит из вас? А, Не Карарату? А где он находится? Да. Я же помню, что он где-то на Кавказе. Да, на Кавказе. На территории Турции, в исторической части Армении, скажем так. А какой там, с одной стороны, у нас Каспия, с другой стороны, наше Черное море. Так вот, легенды про всемирный потоп, за исключением каких-то индейцев, оставили в основном вот кто? Евреи, в библейском мифе про всемирный потоп. Потом миф про утна Пештим, последнего выжившего в потопе человека. Это у нас Передняя э, Азия, Вавилона, Сирия оставили. Грубо говоря, циркумпантийские народы, которые имели контакты с Черным морем, так или иначе оставили нам миф про всемирный потоп. Наверное, на основании того, что они видели, как буквально по метру в год в акватории Черного моря повышается уровень воды. Вот И они все посмотрели, сказали, О, боги прогневались и так далее. Кстати, когда-то National Geographic даже спонсировал один проект в Черном море по изучению глубоководных остатков археологических под названием Ноас Арк, в Ковчег. Ковчег. Да, а -а -а. как раз таки для того, чтобы найти времён эпохи там, бронзы, неолита, какие-то затопленные остатки. Очень интересный проект. Я к чему это? К тому, что человечество переживала все эти периоды и потопов, и, наоборот, отступления воды. И поэтому новый цикл нас так или иначе необратимо ждет. Вот. И человечество должно справиться, как оно неоднократно справлялось на протяжении своей на много сотен тысячелетней истории.
2: Первый вопрос, который у меня был, когда мы вообще начали сегодняшний эпизод, это я все равно почему-то не понимаю, каким образом будет обеспечиваться там, защита подводных городов, в первую очередь, от природных катаклей да, там, допустим, землетрясений подводных, штормов, там, цунами. Ну, понятно, шторм, ладно, надводный город, вот у меня будет вопрос в следующем эпизоде, но подводный город, ну, хорошо, но в океане же регулярно происходят... Э... Да,
1: землетрясения, действительно, это
2: так и есть. Да, ну, то есть вопрос был про то, как этот город защитить, в первую очередь, от тех, там, э... агрессивных условий среды, которые есть под
1: водой. Ну, собственно говоря, во-первых, ну, перед любой постройкой, в том числе и на воде, проводятся очень серьезные геологические изыскания, инженерно-геологические, для того, чтобы установить все риски. Да, у нас, грубо говоря, все зоны, что нас суше, что под водой, поделены на зоны рисков, где высокая вероятность рисков, где меньшая вероятность рисков, каких-то катаклизмов. В зависимости от этого мы выбираем ту или иную технологию, чтобы строить. К примеру, вот когда мы строили мощно- гидротехническое сооружение под названием «Крымский мост», да, все слышали вот то, что забивают огромные сваи. И Нет одна сваи. из главных песен, там, которую должны все крымчане спеть, когда проезжают по Крымскому мосту, там, или поставить эту песню «Я забиваю сваю». Строители моста забивали огромное количество огромных сваев только для того, чтобы обезопасить вот это гидротехническое сооружение от любых катаклизмов. То есть точно так же и под водой можно использовать и сваи, какие-то амортизаторы. То есть это не является проблемой. Но в первую очередь очередь, мы должны выбирать те места с наименьшим количеством. Конечно же, не со сложным там горным там рельефом, где землетрясения будут чаще. Есть места более безопасные. Угу. А цунами
0: для подводных сооружений — это, в принципе, не проблема. Абсолют... Цунами разрушителен за счет ударной волны,
1: буквально волны. Абсолютно не проблема. Давление под водой у нас примерно одинаково в зависимости от глубины течения. Но ну, это что же тоже все выбирается в зависимости от течения. Течение всей их направление и соответственно усиление делается с определенной с одной или с другой стороны. Но тут же понимаете, все вот эти проекты городов, они все же сферические так или иначе. То есть как-то гидродинамику никто не отменял. Вот у нас есть аэродинамика в авиастроении, да, почему самолет именно такой формы? Да потому что есть такая наука, аэродинамика и другой формы, ну просто у нас особенно там летать не будет. Вот так же и под водой. То есть мы все должны, есть такая гидродинамика, дисциплина, и все это учитывается и разрабатывается. Я к чему? Что все эти проекты фантастические, полуфантастические, реальные, все они имеют под собой огромный пласт работы огромного количества специалистов, инженеров, научно-исследовательских сотрудников, целых огромных институтов, десятков, сотен институтов. Все это просчитывается, все это учитывается. Вот чтобы вы понимали, вот у нас сейчас набережные вот делают во многих городах вот Может, вы знаете, не знаете. В советское время очень любили да, набережные, знаете, где участки размывались, образие происходило. Вот такие буны ставили. Ну, вот в Крыму или на Кавказском побережье идти, вот о, такие бетонные пирсы, да, отходят от, от берега. Ну, волнорезы, грубо говоря. И они от берега, перпендикулярно берегу, да, становились И мы считали, что таким образом мы, грубо говоря, защищаем берег от размыва у нас ну, в Крыму на южном побережье Крыма таких много, а сейчас вот мы начинаем отходить от этой системы и мы начали признавать, что это неэффективная система. Проще на каком-то расстоянии в море поставить параллельный берегу волнолом, который будет просто глушить основную ударную силу воды. И это все гидродинамика, все это вычислениями рассчитывается. Поэтому что про амортизацию подводную сваи, что и про вот это все, это все учитывается и опыта в этом есть. Э все это математически и экспериментально высчитывается. «Мы все умрем».
0: Но это не точно. Вы про материалы еще упоминали, я так понял, не существует сегодня вот абсолютно стойких к условиям соленой воды материалов.
1: Нет, они существуют. Существуют. Вот, в первую очередь, пеликсиглаз используется. Это у нас органическое стекло, акриловая смола, синтетический виниловый полимер. Он может окрашиваться, тонироваться. Его создали еще достаточно давно, в 20-е годы. Использовали разные страны и в Советском Союзе. Вот, Поэтому это достаточно такой прочный материал, который фактически сегодня может быть лидирующим в постройке вот таких проектов. Вот тот проект, который в Дубае строится, в Персидском заливе, упалообразный подводный отель «Гидрополис», вот он как раз-таки выводится из сверхпрочного плексигласа.
0: Вот. То есть он достаточно прочный не только для того, чтобы выдерживать коррозийную как бы, а, Да, ну
1: он априори срезу, особо того, там и корродирует, да. Но тоже мы а. должны понимать, что вот все, что у нас находится там под водой на мелководье, грубо говоря, там до глубин 100 метров, оно так или иначе у нас будет обрастать морской жизненностью. Но, грубо говоря, угу. морская флора и фауна будет принимать это за искусственный риф и будет потихоньку это все обрастать. Вот. Ну и понимаете, да. что год-два у нас все будет красиво, так прозрачно мы ходим, там, красуемся, да, смотрим на эти все красоты, то через какое-то время у нас все это обрастет, и мы будем в темном туннеле ходить. Поэтому все это нужно очищать и так далее, и тому подобное. Поэтому, а да. с
0: другой стороны, это ферма, по сути? Э, такая да. естественным образом образующаяся? Нет, Нет на самом ну, деле, э... можно ли, ну, то есть, чтобы хотя бы частично снять нагрузку суши на поставки, как бы, еды в вот такое подводное модульное жилье, можно ли, ну, такую морскую ферму, по сути, состряпать? Может ли океан, теоретически предоставить хотя бы временно но как бы полный комплекс всех необходимых веществ.
1: Слушайте, ну, для у нас сегодня фермы и так делают, у нас мидии выращивают и устрицы, и моллюски на специальных фермах. Но в действительности а, но это вот... море. Море для прибрежных сообществ было порою основным, если говорить в исторической ретроспективе, основным поставщиком биологического разнообразия для стола человека. Но с другой стороны, однообразная морская еда современная обществу будет достаточно негативно, то есть все равно нужно какие-то будут злаковые, мясные продукты, богатые насыщенные протеином потреблять человеку, поэтому полностью заменить современный рацион современного человека море не способно.
0: Вот я как раз и хотел спросить, потому что я, помню, ну, как бы цинга у в эпоху да да да, открытий, да, 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 да 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 да
1: да да.
0: да, как бы в Дальневосточной Азии одна из теорий, что население прибрежных азиатских стран, оно низкорослое, потому что как раз у них мяса в рационе было не так много, у них было как бы очень много морепродуктов, но вот мясо как бы они стали получать на свой стол да.
1: в основном, Рацион должен
0: раз, в быть разнообразным,
1: и диетологам есть здесь о чем подумать и подискутировать. То есть вот скажем так, что сегодняшний рацион, да, есть предпосылки к тому, что исключительно морепродуктами нам не обойти если не перестроиться, но перестроиться эволюционно, это все на несколько миллионов лет нужно подождать. Я думаю, столько времени у нас проект. с вами
0: нет. Все-таки, как человеку, который вот подготовился и набрал каких-то кучу научных терминов, типа реоксигенатор, геотермальная электростанция и так далее, все-таки хочется обсудить, уже, к сожалению, понятно, что нереалистичный, но проект прям полноценного
2: автономного города, вот э, их много. Ну, почему но... тебе сейчас понятно, что он уже нереалистичный? Ну, потому году он был реалистичный, а сейчас нет. А что изменилось, Игорь? А, Но ну, последний час я разговаривал
0: с Виктором Васильевичем, который объяснил, почему а, такого ну, города не будет. Да. Так и говоришь, а что по моему отх, мнению... Ты отходил теперь... куда-то?
2: <свят> нет, я считаю, что все реалистично. Тебе сказали то, что денег просто столько нет. Построить-то могут, просто зачем? Он экономически не обоснован никак. Но давай разберем его на самом деле. Все равно да. И на значит. название уже как бы поделимся им со слушателями, наверное. Давай. Ocean Spiral. Вау. Да, В общем, это один из самых крупных проектов подводного города японский. Да-да, японские компании Shimizu или
1: Shimizu а ah,
2: вот, да. Ну, Виктор. Да. Видите, он уже знает. Да. А он, видите, такой спираль, а, да.
1: да, должен идти? Да, да там как, на самом деле очень интересная конструкция,
2: что там спираль, а сверху сфера. То есть, если смотреть там арты самые популярные в интернете, то может сложиться впечатление, что это такой поплавок, знаете, который где-то на среднем уровне под водой застрял, все. На самом деле, да, он прикреплен спиралью, получается, к поверхности морского дна. И, получается, вот эта компания, она разрабатывает проекты не только для подводных городов, а основном, как я понял, для Луны и Марса, и при этом она еще предложила вот такой футуристический а, концепт подводного города на Земле. Потому что часто пересекаются на самом деле, то есть как бы в обеспечении воздухом, герметичности и так
0: далее. Они как бы могут подводные города заимствовать у космоса в этом плане. Поэтому да, на самом деле,
2: это вполне логично, что ну вот пересекаются. Что интересно, получается, они под водой размещают огромную сферу диаметром 500 метров. Ну, с одной стороны, типа, о, полкилометра, с другой стороны, извините, это полкилометра с Сфера под водой. Да, выполненную... Мне нравится вот эта обтекаемая формулировка. Из прочных, но в то же время легких материалов. Маркетинг пошел. И внутри этого шара будут располагаться жилые зоны, бизнес-центры, научные блоки и так далее. Если вы в интернете зададитесь вопросом и загуглите картинки и концепты этого Ocean Spiral, вы увидите, что это действительно очень футуристично. И вот там внутри люди бегают по вот этому диаметру этой сферы. Там дорожки, все красиво, деревица. В общем, да. То есть вот это шарика а -а. Это, по сути, есть жилой модуль. Да, и этот жилой модуль, он на расстоянии 3-4 километров э, соединен, вот этот модуль именно, и донный модуль. Между ними расстояние около 3-4 километров, а соединяет их 15-километровая спираль. То есть ты представляешь, между сферой и дном 3 километра, и вот эти 3 километра, это спираль 15-километровая, которая соединяет, создает вот эту коммуникацию жилой сферы и донного модуля. И они тогда еще 10 лет назад оценивали стоимость такого водного города в 26 миллиардов долларов. И вот как ну, в принципе на,
0: на вот спираль прикрепляется, она не просто гну, именно на дне находится технический комплекс, обеспечивающий возможность жизни в этом круглом поплавке. Ты, кстати, пока рассказывал, я открыл онлайн-калькулятор, и диаметр полкилометра — это шар объемом — внимания 65 с половиной миллионов кубических метров. Ну, с пензу.
2: Я шучу, шучу, шучу.
1: Вы знаете, коллеги... Итак, Виктор... Да, вы знаете, что просто вот этот проект реализуется в Японии. Я думаю, что что в самое ближайшее время такие проекты да, будут возникать именно вот в Японии, где-нибудь в Нидерландах, именно в очень густонаселенных районах, но которые подвержены ну, тем же затоплением, подтоплением. Именно вот там оно будет находить какую-то поддержку и инициативу. Наша огромная страна... Даже, это, знаете, как, да, даже если везде там пропадет вода, у нас есть Байкал, да, откуда мы там сможем да, пить. Наша огромная страна имеет такие огромные территории, что я думаю, что. Мы можем только на уровне теории подключаться к таким дискуссиям. Проекты мы можем делать только небольшие, исключительно экспериментальные. Но я думаю, что японцы, голландцы в самое ближайшее время, в ближайшие десятилетия все больше и больше нас будут удивлять такими проектами. И я не удивлюсь, что может какой-то из них, первый, не отеля, отдельного дома, а может какое-нибудь такое небольшое поселение, а они все-таки ближайшие там 10 лет все-таки смогут реализовать.
0: Ну, кстати, я верю в то, что это могут быть японцы, скорее еще в том числе, в контексте того, о чем мы говорили, строгой иерархичности и, ну, в принципе, культурных особенностей, которые позволяют им...
1: А вот, кстати, да, вот более коллективный. Абсолютно жизни. с вами согласен, что вот их общество как раз-таки, которое у них свои вот эти идеи патерналистские, что вот есть там глава... Вот, что они да, должны быть более правильно, так скажем, что у них больше шансов выжить в этом замкнутом коллективе, чем у тех же американцев или голландцев
0: или у нас. А вот насчет Нидерландов, я как раз думаю, что скорее они будут реализовать некие плавучие надводные конструкции. Ну, мне так кажется. Но почему мне так кажется, я объясню в следующем эпизоде, который будет посвящен жилью в надводных городах, если таковые будут. Виктор Васильевич, большое спасибо, что пришли и приняли участие в нашем сегодняшнем разговоре, но мы с вами не прощаемся, потому что встретимся на следующей неделе.
1: Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо. Всего
0: доброго. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте риа.ру, в приложениях подкастс, в App Store и Castbox. Заходите, смотрите в Инстаграм риа нижнее подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс собака риан.ру. Вирусы продолжают развиваться. Мы, мы все, жизнь, все, мы, все,
2: мы, все, все, мы, мы, все умрем.